0: Podcast'ı BPT'den selam. Ben Talha. Bugün 5 Eylül Pazartesi. Geçtiğimiz günün haberlerini aktarıyorum. İyi dinlemeler. <Gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum ifadelerini kullandı. Orta vadeli programda büyümenin 2023'te %5, 2024 ve 2025'te %5.5 olması öngörüldü. Enflasyonun ise bu yıl için %65, 2023'te %24.9, 2024'te %13.8, 2025'te %9.9 olması hedeflendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati resmi gazetede yayınlanan 2023-2025 dönemini kapsayan orta vadeli programa ilişkin, ekonomimizin ortalama %5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez Teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edecek. Rusya'ya yönelik batı yaptırımları konusunda Türkiye'nin tavrının değişmediğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD Hazine Bakan Yardımcısının imzasıyla Tüsya'da gönderilen mektubun aynısının MÜSİAD ve TOBA'da gönderildiğini söyledi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri Zeytinburnu ve Beylikdüzü arasındaki bölgede balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. Avlanan balıkların boyları ve teknelerin evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde boy standartlarını karşılamayan 19 kasa kefale el konulurken 14.160 TL para cezası uygulandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sinjar'da düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'lı yönetici Darav Gevda Kod adlı Bedirhan abiyi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları, Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı. Halk TV'nin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Evet, sabredin diyorum. ''Ben sizden özel olarak gelin CHP'ye oy verin gibi bir talepte bulunmuyorum ama sizden şunu istiyorum. Sandığa gidin, vicdanınızın sesini dinleyin, doğru partiyi bulacaksınız.'' ifadelerini kullandı. <gülüyor> MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefetin Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemediklerini savunarak ''Battık, bittik, iflas ettik'' masalıyla avunuyorlar. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar.'' Enflasyonla ve hayat pahalılığıyla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar dedi. Türkiye'nin 7. Büyük Gölü Burdur Gölü'nde bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İmam Hatip Nesli, yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir. Milletimizin birlik ve beraberlik harcıdır. Kardeşlik sigortasıdır. Güzel ahlakın ihyasından, merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi, Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışması tamamlandı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 2022 YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak. İsrail ve Almanya 5 Eylül 1972'de 11 İsrailli sporcunun ölümüne neden olan Münih Olimpiyatları kurbanlarının aileleri için tazminat anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada, ''Tarihi bir soruşturma, sorumluluk alınması ve kurbanların ailelerine uygun bir tazminat için anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.'' ifadelerine yer verildi. Energodar kentinin idari başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun ateşlediği bir havan mermisinin Zaporoji Nükleer Güç Santrali'ndeki faal olmayan bir güç ünitesinin duvarına isabet ettiğini açıkladı. <gülüyor> Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sekreterliği'nin talebi üzerine Türkiye'de dahil çeşitli ülkelerden 60'ı aşkın gazetecinin Uluslararası Atom Enerji Ajansı misyonu ile birlikte Zaporoji Nükleer Güç Santrali'ne girmesinin sağlandığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 287 uçak, 151 helikopter, 4804 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini duyurdu. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim her geçen gün tırmanırken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO'nun birliğini baltalamakla suçladığı Ankara'nın, kışkırtıcı açıklamalarının içeriği hakkında müttefikleri bilgilendireceklerini vurguladı. Çin'in Washington Büyükelçisi Sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin Tayvan'a füze satışına onay vermesine tepki göstererek, ''Tayvan'a füze satışı onayını derhal iptal edin.'' dedi. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 193'ü dış kaynaklı 10.683 vaka kaydedildi. 4 Eylül'de dolar 18,20 seviyesinde işlem görürken, Avru ise 18,11 seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 1002 lira satış fiyatı üzerinden işlemdeydi. <gülüyor> Sayın dinleyenler, 4 Eylül gündem haberlerini hızlı ve objektif olarak dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler dileriz.